0: Dance es una banda, una agrupación musical de la Ciudad de México en donde se conjuntan una serie de sonidos de la historia del rock de fines del siglo XX y principios del XXI, mirando al gótico, mirando a la música electrónica, mirando al dance, mirando hacia una nueva forma de descubrir los sonidos del rock en el siglo XXI. Blood Dance nos hace girar en un viaje a los asteroides y a lo más profundo de la Tierra. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
1: Maestro, muy buen día.
0: <ríe> Está con nosotros Natasha, el baterista de Blood Dance, y Brisa Morales, la bajista. Y vamos a conversar sobre esta historia de la banda, Natasha, un poco pues buscando la raíz La raíz musical y la raíz existencial de esta banda. Natasha, ¿tú cómo llegas a la batería?
1: Eh, En realidad, eh, yo empiezo muy tarde mi carrera como como baterista, si es a lo que nos referimos. Eh, Aunque fue algo que yo deseé toda la vida, desde muy niño yo tenía claro que yo quería ser baterista. Eh, Desgraciadamente, en, 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 en mi núcleo familiar no había las posibilidades. Y tampoco había como la seriedad, no, o sea, no se le ve como una carrera de seriedad, no se le ve como algo que hacer realmente, sino más bien eh, pues como un pasatiempo, algo que está un poquito vedado para nosotros. Pero bueno, me, me aferré, dije es esto o nada en la vida y empecé como a los 20 años a, a estudiar en una academia de bellas artes, percusiones. Y me tocó un maestro de percusiones que justamente es baterista, Enrique Castro eh, Y de ahí, bueno, pues empezamos a estudiar, empecé a trabajar con él eh, Me refiero a como secretario, ¿no? Esta figura de, de, los, de los maestros que... Staff Sí, ahora ya es el staff, <risa> él me decía el secret El secret, el lenguaje de los setentas ¿no? Sí Pero sigue siendo cariñoso uh-huh. y, y bueno, pues... De qué, ahí... ba- qué banda tenía él? Él tocó con muchísimas leyendas del jazz en México, eh, entre ellos Francisco Mondragón Río, a quien conocí. Híjole, era, era muy, muy querido. Este, Miguel Bermejo, Bobby Manso, este, Juan José Calatayud. O sea, yo a mí me tocó secre- este ser secretario de todos estos personajes. Y bueno, encantado de la vida, ¿no? En el ámbito jazz en México, sí, sí. en el Nuevo Orleans. Todavía no, es- no existía, me parece, el 5, pero el Yazorca. Sí, el Yazorca, efectivamente, me tocó estar en lugares, o sea, fue un trabajo muy privilegiado realmente.
0: proceso de todos estos años para llegar a Blood Dance,
1: ¿cómo lo has vivido? Pues muy bendecido por poder estar en, en el mundo de la música, en el universo de la música, este, me siento muy bendecido por ello, el encuentro, el primer encuentro con Alberto Martínez, que es el fundador de Blood Dance, se, fue, se dio de una forma muy casual, o sea, de algo que realmente no esperaba, yo estaba eh, terminando Eh, Una una banda con la que estuve mucho tiempo, en en la que yo escribía las letras, componía algunas músicas, la mayoría de las músicas, escribía todas las letras y le daba dirección a la banda y se llamaba Lago de los Ensueños o se llamó Lago de los Ensueños, eh, que tuvimos cierto cierto acogimiento entre el rock alternativo en México, nunca nunca se nos dio grabar por cambios de integrantes y todo este rollo. Y llegó el momento en el que, bueno, creí que era conveniente ya terminar la banda y algún día, bobeando en internet, en las redes sociales, encontré un mensaje de un fulano que decía, quiero hacer una banda con influencia de Christian Death. Si estás interesado, estoy buscando elementos, si estás interesado, mándame un mensaje. Le mandé mensaje y curiosamente vivía a escasos minutos de, de Villa de Cortés. Él vivía en la Narvarte. Sí, entonces sí. el encuentro fue muy natural. ¿no? O sea, eh, Alberto. Sí, con Alberto. Formamos un dueto muy loco, muy experimental, con mucha influencia de trip-hop, porque a, a los dos nos gustaba mucho este rollo sí. del trip-hop, de lo oscuro. Y entonces era, fue una banda, eh, tuvo una corta vida, se llamó A Bitter Gift, el proyecto, Luego tuvimos diferencias, nos nos dejamos de ver un tiempo. Lo tuve castigado, maestro, porque así soy yo de rencoroso. Eso no es cierto. No. (risa) Y él formó Blood Dance en este este proceso de de que estuvimos enojados. En que te llevas tus canicas. Me llevé mis canicas, mi Barbie y ahí te quedas. Y posteriormente me llaman para cubrir un evento en el que le abrían a una banda brasileña, justamente de Death Rock. Y la banda eh, me pareció me pareció un buen proyecto. Me pareció, me gustó. Esa vez nada más estuve como, como, como mercenario. Me pagaron por, por la, la tocada y todo. Y, y un mes más tarde me, me ofrecieron integrarme ya de fijo en la banda. Y dije que sí, esto estaba muy, muy interesado en el proyecto. Y ya de ahí, este, pues, a sufrir cambios de elementos. que Siempre pasa, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Porque mantener un proyecto es complejo.
1: Es muy complejo y más este, estos proyectos eh, underground, por así decirlo, sí. eh, subterráneos en los que a veces no los, los integrantes no le damos la, la importancia que debiéramos darle, ¿no? que, que deberíamos darle mucho más seriedad. Incluso que que los poperos que cuentan con todo el apoyo de de la industria y todo este rollo, creo que los los proyectos o o las bandas eh, subterráneas tienen que ser el doble de de serios, el doble de de esforzados y el doble de apasionados, ¿no? es precisamente porque no se cuenta con, con toda la infraestructura y llamar la atención de los públicos es, es, es más difícil en, en un mar de, de, de propuestas de, sí. de, de proyectos y de voces y de, to- de estilos que ahora están a la mano de al alcance de la mano o sea con un pulgar puede uno acceder a la música del mundo ¿no? entonces bueno eh, llega la pandemia la banda sufre cambios eh, drásticos y para ese entonces yo ya tenía la, la, la intención de tocar con Brisa, invité a Brisa a que a que se integrara a Blood Dance, ella accedió y bueno, desde entonces la, la, la alineación es la que... ¿Y ahorita me, ya me la cuentas? Claro que sí.
0: Brisa Morales, ¿cómo estás?
2: Muy bien. <risa> muy bien Oye, ¿tú dónde gracias? creciste? Yo crecí, mis primeros años los los crecí en Clavería.
0: Ah, fíjate, el norte, el poniente de la ciudad. Sí. ¿Y qué hacías ahí? ¿Ibas a la primaria?
2: Sí, iba, iba <risa> a la primaria. Fui a una primaria muy fresa. Uh-huh. Y... Pues yo no tuve un contacto tal cual con Con la música música desde pequeña, pero siempre tuve una conexión con la música, ¿no? Yo muy chiquita empecé a bailar, muy chiquita. En primero de primaria empecé a bailar. Y me gustaba mucho, mucho, mucho la música. Sentía demasiado la música. No, no, me quiero ver muy acá, pero mi maestra me decía que era como su estrella, ¿no? Y, pues sí, sentía muchísima conexión con la música, mucha. Sentía, pues que era lo mío, ¿no? Bailar, yo yo quería bailar, yo quería estar con la música todo el tiempo. Y, a los 11 años nos mudamos. Bueno, bueno, yo tenía 11 años, nos mudamos a, a, a Interlomas, bueno, a La Herradura, ¿no? Sí. Y, y yo en ese momento ya me la estaba pasando muy mal en la escuela. Pues igual no... No era tal cual rechazada, nunca me expulsaron, pero tampoco, <risa> tampoco tenía muchos amigos. Se puso en rojo. <risa> no tenía, no tenía muchos amigos, ¿no? Entonces yo ya estaba pues muy cansada y yo le decía mamá, ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero, ¿no? Yo le decía, yo quiero algo que tenga que ver con arte. Si no, no quiero. Y mi mamá me dijo, pues vamos a buscarte algo que hagas por las tardes, que sea de arte. Yo le decía, bueno, pues vamos a, o sea, quiero música. ¿No? eso es como mi, mi, yo quiero entrar a música, porque yo, o sea, ya me estaba rindiendo, yo, yo decía ya, a la escuela yo ya no voy, ya no quiero hacer nada, ¿no?, de mi vida, y mam, mi mamá me dijo, pues buscamos una escuela de música por allá, porque ya vivíamos hasta allá, Sí. Y yo decía, bueno, ¿no?, entré a una escuela de música horrible, ahí este no bueno, no, no horrible, pero no me sentía cómoda, era… Muy formal. Muy formal, una vibra no pues no muy padre, ¿no? Y aparte mi papá no me dejaba estudiar música. Y yo le decía, desde que tenía 12 años, yo le decía, bueno, desde que empecé con esto de que quería estudiar música, yo le decía a mi papá que yo quería el bajo, yo quería el bajo y quería el bajo y quería el bajo y quería el bajo, y, el bajo y mi papá me decía, no, tú, tú la guitarra, si sí, no, no. Y yo decía, pues es que lo mío es el bajo, ¿no? Yo sí. quiero el bajo, pero fue como la condición y dije, bueno, entonces entro en guitarra. Y ya después puedo convencerlo, y dicho y hecho, ¿no? Pero llegué a esta academia y, y no estaba muy cómoda, no me gustaba tanto, no... Pero yo decía, bueno, es lo único que tengo, ¿no? Entonces también ya quería más, quería más de la música. Me empecé a, 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 empecé a tener una relación, pues, muy chida con la música, ¿no? Se empezó a convertir en, en mi salvación. Entonces yo dije, bueno, pero quiero más. O sea, está muy padre esto, pero quiero más, quiero meterme más, quiero entender más, aprender más. Entonces empezamos a buscar otra academia y llegué a la academia donde conocí a Nat.
0: ¿Qué academia es?
2: Era una academia que se llamaba Sound City. Llegué ahí cuando yo tenía 13 años.
0: ¿Y dónde está esa?
2: En Interlomas también. Ah, muy bien. Sobre... ¿Hasta ya
1: das clases? sí. Allá este, nos aventamos 13 años, maestro, en viajes interestatales diario. Sí, claro, viajes interestatales. Sí.
2: Sí, sí está muy está muy lejos.
0: Sí. este proceso de estar en la academia y, y esta invitación que te hace Natasha a entrar a Blood Dance, ¿cómo, cómo la, la vives? porque tú eres una chava muy joven y estos señores pues ya están, ya no se cosen de un hervor no, ellos también son muy jóvenes, pero de pronto este proceso de que no es bajo Brisa
2: Sí. y de repente así métete a Blood Dance que ya va en serio pues Falta una parte en, en la historia de Nat, que revivió sí. a Bitter Gift por un rato. Ajá. Entonces yo entré a Bitter Gift primero. Revivió esa banda un ratito y yo ahí toqué, ahí empecé a tocar con Nat y con Alberto.
0: ¿Y quién fue tu, tu maestro de, de bajo? ¿Qué, qué, ¿Dónde te desarrollaste, tu técnica?
2: Pues realmente yo empecé eh, a desarrollarme en, en la academia. Ahí sí. con, con un primer maestro que pues... lo le, le agradezco lo que lo que me dejó. Pero el segundo, el segundo maestro que, que, que tuve ahí en la academia fue el que me dejó demasiado, que se llama Dani Vázquez, ¿no?
1: Dani Vázquez. Dani Vázquez. Daniel Vázquez.
2: Dani uh-huh. Vázquez, Daniel Vázquez. Es un maestrazo, es un ahí conocí yo el grupo ahí conocí yo el grupo y el, el tocar pues de la calle, ¿no? Aquí no importa nada, el punto es rockear. Pues sí. entonces sí. yo ahí jalé eso eso esa esa como, vibra esa vibra exacto de, de él lo aprendí y dije como pues esto es lo que yo quería y te
0: descubriste como artista
2: ajá y empecé yo a, a sí a conocer a buscar mi sonido que quería aprender de él y este después entré ya a la universidad a estudiar música
0: en qué universidad
2: en es una universidad nueva Nació en el 2013, eh, se llama Rec. Centro de Estudios Musicales, ah, sobre Uruapan, en la Roma Norte. Sí. Y pues ahí también empecé a, pues a aprender mucho, ¿no? Mucho, mucho. Y ahí empezó como el rollo técnico. Ahí empezó ya, aprende a leer bien, aprende de técnica, aprende de estilos, aprende todo esto. Eh, tuve, bueno, he tenido a lo largo de mi carrera, que pues no la he terminado, varios maestros, eh, entre ellos Arturo Luna, es un maestro de jazz latino,
0: uh-huh.
2: al cual aprendí mucho, me hizo sufrir mucho con técnica, por lo mismo yo aprendí así de, sí. pues como caiga, ¿no?
0: ¿Qué primer bajo tuviste?
2: Mi primer bajo fue un bajo que compré ahí justamente en la academia. Sí. Eh, es un Dean metalero. Sí, sí. Es, eh, no es Flying Bee porque tiene otro pico arriba, pero sí, sí es como pues totalmente metalero, ¿no? Sí. Súper pesado. Ahorita ya reconozco que es muy incómodo, pero en el momento pues era...
0: La emoción. Era
2: la maravilla, ¿no? era, Pues era mi bajo. Sí. Y, pues, empecé a, el conocer todo esto, estas nuevas técnicas, esta, o sea, que se me abriera mi panorama, me, me regaló muchísimas herramientas para entender más mi instrumento, entender más lo que escucho, ¿no? Porque me gusta mucho el jazz también, me gusta mucho el blues, me gusta mucho, me gusta mucho la salsa, la verdad, también tocarla es muy, es, es muy rico, ¿no? Y pues amplió así mi, 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 mis oportunidades, ¿no? O sea, yo ya... Lo que más me, me, me gustó de todo este proceso es que ya lo puedo entender, ¿no? Lo escuchaba y decía, pues está increíble, pero no sé qué está pasando. Y ahorita ya lo entiendo, entonces puedo hacerlo cuando yo quiera en, claro, en mi música. Escalas, Exacto, las escalas, las
0: tonalidades. Uh-huh,
2: todo eso lo, lo entiendo y ya lo puedo usar para cuando yo quiera, ¿no? Puedo jugar, meterlo donde quiera o no.
0: Entrar en una banda de salsa, por ejemplo.
2: Entrar en una banda de salsa, por ejemplo. Sí. Pero
0: eso te da la técnica.
2: Eso te da técnica, o sea, aunque no sea lo que yo, lo que yo voy a, a hacer por el resto de mi vida, sí. no voy a hacer salsera, pues...
0: Puedes aventarte un hueso, como dicen por ahí.
2: Ajá, o puedo agarrar esas herramientas y aplicarlas como yo le vea sentido dentro de claro. lo que estoy haciendo, ¿no?
0: ¿Cómo conoces a la gente de Blood Dance? Primero, por la otra banda. Primero Te invita Natasha.
2: Ajá, exactamente. Cuando conozco a Natasha, empezamos a... Ahí en la academia luego se daban momentos de, de como de llamear todos juntos. ¿no? Entonces ahí empezamos a, a tocar juntos de repente y todo ese rollo. Y pues pasaron bastantes años y me invita a Peter Gift. Entonces, empiezo a, con la Beater Gift, empezamos a tocar, a sacar las rolas, a grubearlas, a ensayarlas. Tuvimos una presentación en noviembre del 2021. Eh, y de ahí pasan cosas en Blood Dance que necesitan bajista. Ajá. Y ahí me llaman a ti y me dice que si quiero... ¿Entrar? Y yo dije, sí, o sea, ni la pienso, ¿no? Yo, sí. yo ya había ido a, a verlos, yo ya...
0: Es un gran espectáculo,
2: ¿no? Sí, yo ya era fan, sí. o sea, yo era fan totalmente, ¿no? Y pues ya que me dice, ¿quieres entrar? Yo pues ni la pensé ¿no? Sí. Y sácate las nueve, diez canciones en un día, o sea, de jueves a viernes oh. para ensayar, yo... Toda ñuña con mis apuntes. No,
0: pues, lo bueno es que ya...
2: Exacto, también me regaló Puedes eso, Puedes hacer ¿no?
0: tu cifrado.
2: Exacto, hice mis cifrados y todo, sí. y pues el, 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 el estudiar, pues, me ayudó muchísimo a eso, ¿no? A tener como... Y a sacar más rápido las las rolas, como que entiendes armónicamente lo que está sucediendo y no tengo que estar mil horas escuchando qué nota es esta, qué nota es esta, como que escuchas y dices, ah, bueno, esto es una progresión tal, ¿no? Sí. Y, y, y todo eso, pues, gracias al estudio, me, me, da, me da, pues, eso, facilidad, habilidad.
3: I'm not afraid to
0: proceso de los jams en la academia ¿cómo lo viviste?
2: pues la verdad es que yo me divertía mucho, creo que me sentía demasiado libre, no tenía ningún tipo de prejuicio entonces era muy divertido como que en esos momentos pequeños yo me daba cuenta que que en serio no podía yo hacer otra cosa en mi vida por la comodidad que sentía, por la libertad y luego había presentaciones de la academia también. Entonces, el ya estar en vivo, aunque fuera un escenario así, una tarima chiquitita, sí, claro. para las familias de los de los alumnos nada más. Yo sentía... No, hombre, yo me sentía rockstar, ¿no? Era increíble, increíble. Entonces, ahí también yo me voy dando cuenta que yo no puedo hacer otra cosa en, 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 sí, pues, en este mundo, ¿no? Sí. Yo nací para esto y no hay de otra.
0: Eh, este proceso en donde entras a Blood Dance... Y empiezas a tocar ya en vivo, o sea, de pronto de la academia,
2: uh-huh.
0: estar en vivo con estos monstruos. Sí. Sí. ¿Cómo te sentiste?
2: Yo tuve una banda antes, una banda que se llamó Sex and Cherries. <risa> Qué buen nombre, ¿no? Sí. <risa> Imagínate. Pues era eso, pop. Pop. Pop rock, entonces tuvimos varias presentaciones, pero todo el tiempo fue un rollo, pues más fresita, más fresón, ¿no? Entonces no, pues yo me sentía igual muy cómoda en el escenario, siempre me he sentido muy cómoda, obviamente luego me dan nervios, pero nunca he dejado... Es normal. Ajá, y la verdad es que se siente increíble esos nervios, como esa adrenalina, es increíble, ¿no? Entonces yo ya tenía medio experiencia de estar como en un escenario... Pero no había, nunca, nunca, nunca había sentido esa energía de adentro,
0: no. de los músicos. Y de pronto tocas en Puebla.
2: Y, y cuando entré a Blotans ese año fue así, o sea, en enero empecé, yo eh, creo que la primera presentación que tuve fue el 30 de enero, en una fiesta, y de ahí... Febrero, marzo, abril, o sea, seguido, 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 seguidos y que vámonos a Puebla, que vámonos a Oaxaca, que vámonos a Puebla otra vez y no, 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 loquísimo y yo pues me, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó y sentir esa energía de adentro, o sea, de los músicos con los que estás tocando, sentir esa conexión con Nat cuando estamos tocando como sección rítmica, como ese peso que tiene, es increíble.
0: Pueblo de patinetas, comentarios de rock, trova y cultura. Quisiera agradecer en la grabación de la música a Luis Oropeza, Guillermo Lagarda Trillo en las entrevistas, en la producción Ricardo Montejano, Analia Herrera Gobea, Sayuri Sánchez,